0: Want mensen kunnen zich laten weerhouden door een omgeving, van oh ja, maar dat kan toch niet en hè. Uh, dan kunnen mensen zich laten afleiden van hun pad. Als mensen voelen, nou dit is mijn pad, dit is wat ik kan en dit is wat ik doe. Zoek andere mensen die dat ook doen en verbind je met ze. Want ja, zij gaan jou uiteindelijk helpen om die stappen te zetten en jou in jezelf te laten geloven.
1: En uh,
0: jou in je kracht te zetten.
1: Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, voordat je gaat uh, luisteren naar dit superleuke gesprek wat ik samen met Silla heb gevoerd, wil ik eerst nog even een kleine, korte mededeling doen, want uh, dat gaat iets meer. Dan ga je iets meer begrijpen waar je naar luistert. <laughs> Ik heb een ontzettend leuk gesprek gevoerd met Silla. Dat ga je zo horen. Maar tijdens de, onze opname um, viel uh, de, de opname van Silla tot twee keer toe uit. Dus twee keer toe mist er eigenlijk een heel klein stukje van haar verhaal. En dan komt mijn stem dus even naar voren, komt even inbreken om, te, om de verhaallijn even voor jou voor als luisteraar toe te lichten, zodat je weet waar Silla over vertelt. Dus als je tussendoor in één keer mijn stem over iets anders hoort praten, dan ga uh, nou, je gaat het vanzelf meemaken. Dan begrijp je wat er aan de hand is. En verder hoor je heel af en toe in deze opname dat tijdens het bellen, want Silla en ik waren aan het videobellen tijdens, de, tijdens uh, dat we dit gesprek hebben gevoerd, Dat er een klein beetje vertraging op de lijn zit. Dus soms dan praten we per ongeluk door elkaar heen. Of soms hoor je een beetje vertraging. Dan is er even een stilte tussen uh, dat een van ons reageert. Ja, dat zijn gewoon technische dingetjes die uh, als je geluk hebt, werkt alles mee. En als je pech hebt, dan werkt het iets minder goed mee. Maar desondanks is het gesprek met Silla enorm waardevol en heel inspirerend geworden. Dus uh, ik hoop dat je ervan gaat genieten. Heel veel luisterplezier. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Inverbinding Verbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat je weer luistert. Vandaag heb ik een, een hele leuke aflevering met een hele leuke gast in de podcast. En ik heb heel veel zin in ons gesprek, want ik weet het nu al dat het een fantastisch gesprek gaat worden. Uh, Silla Voogd is bij mij te gast. En Silla, uh, nou ja, jij gaat zo wel even vertellen wie je bent en wat je precies doet. Maar uh, nou, kort samengevat, je bent gewoon een collega van mij... Um, en uh, nou ja, we, wij zijn elkaar eigenlijk, eigenlijk recent uh, via Instagram hebben elkaar leren kennen, zijn we elkaar tegengekomen. En we hadden gelijk zo'n goede klik dat, uh, nou, dat eigenlijk van beide kanten zeiden we van oh, we moeten een podcast op gaan nemen. Silla, wil jij wat vertellen over jezelf en, uh, en wat je doet? Ja,
0: tuurlijk. Uh, nou, ik ben de Silla en uh, ik heb een uh, website in aanbouw, <laughs> Maar uh, ik ben nu vooral bezig om via mijn Instagram kanaal uh, um, ja, te verspreiden dat ik eindelijk aan het dierentolken ben. Iets wat ik al nou ja, vanaf heel klein meisje al kan, maar nog niet helemaal wist wat het precies was. En ook dacht dat iedereen dat kon. <laughs> um, maar er toen achterkwam dat het dus blijkbaar dat dat niet zo is. En uh, toen maar heel lang weggestopt, 30 jaar ongeveer. En nu uh, sinds uh... afgelopen ja. jaar uh, heb ik het weer out in the open gegooid
1: ja super tof we hebben al nou ja, voordat we deze podcast gingen opnemen hebben we elkaar al een keer gesproken en toen heb jij mij al even daar wat over verteld over hoe je hier zo bij terecht gekomen bent en toen zei ik nog tegen haar van oh ik zie zoveel ik hoor zoveel gelijkenis met, <lacht> met mijn uh, verhaal daarin <lacht> ja He, dus toen kwamen we ook op het idee om hier een podcast over te gaan maken. Juist ook om andere mensen die dit gaan luisteren ook te inspireren. Want ik weet gewoon dat er heel veel mensen zijn die de podcast luisteren. Die zelf ook kunnen communiceren met dieren. Of die al wel aanvoelen dat ze dieren gewoon heel goed begrijpen. En die dat communiceren met dieren nog willen of verder willen ontwikkelen. Ja. Uh, dus ik denk dat jouw verhaal gewoon heel, uh, heel inspirerend gaat zijn.
0: Voor ja, dat, dat hopen we.
1: <laughs>
0: ja, laten we daar gewoon <laughs> van uitgaan. Wil je iets vertellen over...
1: over Ja, wil je iets vertellen over hoe je hier, hoe ben je op dit pad gekomen van het communiceren met dieren?
0: Nou ja, wat ik ik net vertelde is dat uh, ik had al wel heel jong het gevoel dat ik ik ze kon horen. En in ieder geval heel sterk kon voelen wat ze dachten en voelden. Uh, Ik ben ook opgegroeid met allemaal dieren thuis. Dus wij hadden vijf katten en een hond en een kavia en een konijntje en allemaal verschillende diertjes. En uh, ik had vooral met die katten al heel snel een hele sterke band en die lagen dan soms met z'n vijftig gelijk bij mij op, op schoot, op een kleedje, als ik onder een dekentje lag. Um, en dan voelde ik wel heel erg hun he- energie en dan dacht ik, ja, maar dit, dit heeft iedereen of zo. Ik, ik weet niet wat ik daarvan dacht, volgens mij dacht ik daar niks van. Um, en op een gegeven moment um, werd ik ouder en ouder en, en ik voelde ook heel erg de energie van mijn hond. En nou ja goed, hè, to be honest, we hadden het vroeger thuis niet zo leuk, ik als kind in ieder geval niet. Dus ik had ook heel veel steun aan de dieren en ik nam de hond ook vaak mee om dan uit de situatie thuis te zijn. En op een gegeven moment gingen mijn ouders uit elkaar gelukkig. Uh, En hadden mijn moeder en ik ook een aantal dieren mee kunnen nemen. En ja, zodoende ben ik eigenlijk steeds meer al vanaf klein met dieren in contact gekomen. En ik weet ook dat er zijn ook foto's van, en dat weet ik ook echt nog bewust. Dat mijn moeder mij bijvoorbeeld ook altijd meenam naar plekken waar heel veel dieren waren. Dus dan nam ze mij bijvoorbeeld mee naar de kinderboerderij. En dan waar andere moeders dan heel erg afschermen, was mijn moeder gewoon wel het prototype van een moeder die dan een kind tussen de dieren plant en kijk wat er gebeurt. <laughs> dus dan zat, ik, dan zat ik daar tussen <laughs> allemaal babydieren en geitjes kwamen op me af en kalfjes. En dat was echt fantastisch. Ik vond dat zo heerlijk. Um, en dat is echt ja, voor een van mijn vroegste herinneringen, inderdaad ook. En, nou ja, de jaren verstreken. Mijn ouders waren uit elkaar. En toen ging ik dus nou ja, werken, bijklussen, helpen. Wat zal het zijn geweest? Ik was een jaartje of tien, elf op een kinderboerderij. Bij ons in de buurt. Dus het was daar vooral het knuffelen van de dieren. En het eten geven. En schoonmaken van de verblijven. En, en daar merkte ik toch wel echt dat mijn band met dieren echt enorm sterk was. En toen waren er een paar dieren die ik verzorgde op dat moment. En dat was dan met de fles brengen, eten geven... En op een dag kwam ik daar aan en toen waren dus een aantal van die verzorgd dieren weg. Dus ik liep naar die man van die boerderij en ik zei van joh, waar zijn mijn haakjes dieren? En toen zei hij, ja, die zijn naar de slacht. Dat, dat is normaal, het is een bedrijf. Het is zeg maar niet een liefdadigheidsinstelling. Ja. En volgens mij stortte mijn leven toen een beetje in of zo. Ik denk dat ik toen nou echt wel voor het eerst het gevoel had dat ik echt uit elkaar werd getrokken. Uh, van verdriet. En um, ik ben toen naar huis gegaan, helemaal in paniek, denk ik wel. En ik heb toen tegen mijn moeder gezegd, ik eet nooit meer vlees. Dat ten eerste. Ik, ik weet niet wat je met te eten gaat geven. En dus leef ik mijn hele leven op doperwten, maar ik ga geen vlees meer eten. Um, en mijn moeder dat uh, verhaal ja. vertelt natuurlijk. En die schrok ook echt verschrikkelijk, want zij was ook nog een tijdje t- uh, daarvoor... naar die boer geweest en had ze gevraagd of ze die twee dieren niet mocht adopteren uh, voor mij. En dat ze dan gewoon daar zouden staan... maar dat mijn moeder dan alle kosten zou betalen. Maar dat kon dan niet. Nou ja, toen begrepen we dus allebei waarom niet. Maar ja, die dieren waren weg. En ik had toen voor het eerst het besef van... oké, ik heb dus dieren grootgebracht... met heel veel liefde en fles en heel veel toewijding... om om mensen te kunnen bedienen in hun... Um, hoe moet ik dit zeggen? <laughs> zich naar vlees. Um, ja, dat, ja, dat was heel, heel pijnlijk. Maar ook misschien wel dat moment dat ik ja, het soort van heb uitgezet ook, die communicatie. En ook wel, de, ik denk dat dat ook de periode was dat ik dan ook wel soort van voor gek werd verklaard. als dus ik zei dat ik dieren kon horen en hun energie kon voelen. Dus ik denk dat ik ook rond die periode mezelf heb afgesloten. Voor ook de pijn en ook... Um, ja, dat wat erbij hoort wat niet leuk is aan het horen van dieren, zeg maar.
1: Ja, ik kan me goed voorstellen als je zoiets meemaakt. dat inderdaad, hè, jij hebt met je ziel en zaligheid als kind voor die dieren gezorgd. Ja. Um, ja. En dan zijn ze in één keer weg en zijn ze naar de slacht. Ja, dat is, dat is verschrikkelijk. En dan helemaal inderdaad wetende met het idee van, oh ja, ik heb ze grootgebracht en juist daardoor... Ja, kijk, ze waren natuurlijk vanzelf groot geworden. Als jij het niet voor ze had gezorgd, dat iemand anders ze groot gebracht. Yeah. Maar dat is natuurlijk heel erg, dat ze dan in één keer ja, weg zijn en dood ja, zijn. Ja,
0: exact. Echt dat idee van, oh wauw, maar dit... En vooral de band die ik met ze had. En dan ga je ook inderdaad echt pas zien. En dat zeg ik altijd, als je met boerderijdieren je tijd doorbrengt... zie je pas hoe gevoelig ze zijn en hoe bijzonder ze zijn. En hoe ze eigenlijk gewoon lijken op onze huisdieren. Allemaal... Gevoel en humor en speelsheid en ze hebben gewoon alles wat honden en katten ook hebben. Alleen, ja, we zijn natuurlijk zeker in de Randstad en daar ben ik ook opgegroeid in Rotterdam, zijn er zo weinig mensen echt in contact met uh, met de dieren, zoals boerderijdieren.
1: Ja, en hier komt uh, Ankie even inbreken in het verhaal van Silla. Want uh, tijdens de opname van deze podcast viel ze... Op dit stukje van de podcast uh, viel haar opname even uit. Maar Silla uh, vertelt dus over hoe bijzonder en hoe leuk boerderijdieren zijn. Daar begon ze net haar verhaal over. En uh, ze gaat nu vertellen over een kip uh, die zij en haar moeder als kuikentje hebben gevonden. En uh, die bij hun is opgegroeid. En hoe dat is verlopen. Juist ook omdat ze heel graag wil uitleggen... Nee, ja, je moet het maar gewoon lekker zelf gaan luisteren, want ik had het nu wel gaan vertellen, maar je gaat het nu horen. Dus uh, veel luisterplezier verder.
0: Ja, dus uh, en in die periode hadden wij ook, nou ja, een kip. (laughs) Want ik had daar dus ook een kip gevonden, een kuikentje. Uh, Die was uit het ei en uh, die lag in de koeienstal. En we we hadden echt geen idee, mijn moeder was er toen ook, mijn moeder en ik waren ook altijd samen. Dat was wel heel mooi. Um, en zij kwam mij toen volgens mij ophalen na een dagje dat ik daar mee had geklust. En toen zei ze, wat ligt daar nou in die stal? Ik zeg, oh dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik ging kijken, dan lag daar een kuikentje net uit het ei. Echt heel apart. En uh, nou helemaal nat en, en echt koud. En dan lag daar een, een hoopje ellende. En toen heeft mijn moeder dat vogeltje opgeraapt. En toen zei ze van joh, tegen die boer. Van joh, ik heb hier een kuikentje, die lag daar in die koeienstal. Zei die... Leg maar terug, dan wordt hij zo meteen wel doodgetrapt door de koeien. Nou, (lacht) mijn moeder keek die man echt aan, alsof ze wou zeggen, joh, je bent helemaal niet goed. (lacht) Hoe dan? Hoe kan je zo'n dier laten liggen met de wetenschap dat hij... Mijn moeder zegt, ja, je bent niet goed. Ik neem die kip mee naar huis. Ik ga kijken wat ik ervan kan maken. (lacht) Ja, en dat hebben we gedaan. En de volgende dag leefde die nog, dat is natuurlijk cruciaal. Weet je wel, komt het nog goed? En mijn moeder had daar een warmtelamp ook boven gehangen, want zij had ook echt... En dat is ook wel grappig, want dan kan je ook wel weer zien, je hebt het niet van een vreemde. Mijn moeder was ook sinds klein altijd al met dieren bezig. En als er dan van die dieren in de buurt gevonden werden die opgelapt moesten worden, dan werden die naar mijn moeder gebracht. Dat was heel apart. Maar dus zij had die kip meegenomen, dat kuikentje. En ze heeft hem gewoon laten opgroeien tot een prachtige haan. Mega groot ook. En die liepen ze op een gegeven moment ook gewoon in ons appartement rond, achter de de katten aan, het was hilarisch. Maar daar bedoel ik maar mee, die die kip heeft een tijdje bij ons thuis gewoond en de affectie van een kip is echt amazing. En nou, ik denk dat negen van de tien mensen op straat, als je ze gaat vragen naar het karakter van een kip, nou dat ze je echt aankijken alsof je uit een ei komt, letterlijk ook niet, we toch over kippen hebben. Maar heel veel mensen weten dat niet. Kippen zijn echt fantastisch, heel intelligent. Ze ze communiceren met hun kuikens. Als ze nog in de de schaal zitten, in het ei zitten, kletsen ze al tegen hun baby's. En toen we met die kip woonden, het was was echt hilarisch. Hij kwam gewoon s'avonds ook voor de tv zitten, op een dekentje. Uh, Hij dronk slokjes thee uit je beker. Het was fantastisch. Ja, het was echt lief. En later hebben we gelukkig een onderkomen kunnen vinden voor hem die... Uh, het, die mensen hadden een tuin en een heel groot stuk land en daar nou kon hij gewoon lekker haan zijn en niet bij ons in het appartementje, maar zo bedoel ik maar mee te zeggen, ja, hij is gewoon groot geworden bij ons en hoe makkelijk dieren, zeg maar, wanneer ja, laat maar liggen, hij wordt zo doodgetrapt. Why? Weet je wel? Dat, dat waren voor mij onbegrijpelijke, ja, ja. Dus dat soort dingetjes hebben mij steeds meer en meer uh, doen beseffen van ja, volgens mij kan dit anders. En toen ben ik wel al vanaf mijn elfde ben ik dus vegetariër geweest en vegan nu sinds tien jaar. Um, maar eigenlijk alles wat ik me kan herinneren, wat ik ooit heb gedaan, is uit een soort passie, een soort vuur, een soort drive om mensen en dieren met elkaar in contact te brengen. En ja, dat is al op zoveel verschillende manieren heb ik dat al gedaan. Door middel van een blog, door middel van lezingen, uh, door middel van bijeenkomsten... Ik heb een vegan horeca bedrijf gehad. Ik heb van alles gedaan om mensen in contact te brengen met de belevingswereld van dieren. En ook wederzijds begrip te laten ontstaan. Um, zodat mensen niet alleen stoppen of in ieder geval minder dieren eten. Maar zich vooral ook beseffen dat het wezens zijn zoals wij alleen in een ander lichaam. <lacht> dat is het enige ja. verschil.
1: Ja. ja, ik snap wat je bedoelt. Dieren voelen voor mij echt als vrienden of als familie. Ja. En, um, ja Weet je, ik ben zo iemand, ik kan ook geen vlieg of mug doodslaan.
0: <laughs> ik dus ook niet meer. Vroeger wel. Toen dacht ik, ja, maar die mug die valt mij ook aan.
1: <laughs> nu denk
0: ik echt van, ja, maar die moet ook gewoon eten. En uh, het, heeft, het enige waar ik, echt nog, waar ik echt nog een soort van uh, iets bij voel, is, is het zijn teken. Een teken, oh, ja. is voor mij een soort van, die, ja, mijn moeder heeft ook de ziekte van Lyme. En natuurlijk heeft alles zo zijn reden en alles gebeurt met de reden. en hoe wrang het ook kan zijn en hoe wrang het ook klinkt. Mm. Um, maar een teken, ik ben dat wel eens uit gaan zoeken, maar die, he- die hebben dus ook geen plek in de voedselketen bijvoorbeeld. Um, dus er wordt g- gedacht dat zij gemaakt zijn door mensen om, nou ja, dat weet je natuurlijk niet zeker, maar om iets te laten ontstaan van een bepaalde nou ja, ziekte, wat ook gelukt is natuurlijk. Maar we weten dat natuurlijk nooit teken, maar een teken heeft, uh, ik heb daar echt heel veel sites voor afgezocht, die heeft zeg maar geen geen, nut tussen haakjes, want wat is nut, in het gehele plan, zeg maar. Niemand eet ook teken, geen enkel dier eet teken. Dus ja, dat is een heel apart vraagstuk. Maar ja, ja, als er een een teken op mijn dier zou zitten, ik heb op dit moment geen honden of zo, of paarden, maar... Als ik een, een take zou vinden, dan zou ik dat wel. En je trekt hem eruit, dan is hij natuurlijk 9 van 10 keer ook gewoon dood. Um, maar dat is het enige dier wat, waar, waarvan ik echt denk van oké, okay, get out of my way. <laughs> uh, maar verder ben ik inderdaad ook het, me- ik denk dat hetzelfde soort mensen dat ik ook nu over een mug een potje zet en hem naar buiten zet. <laughs>
1: yeah. Ja. Ja, weet je, ik heb altijd een beetje in mijn hoofd dat ik wil, ik wil anderen behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. En dat geldt voor mensen, ja. maar dat geldt ook voor dieren.
0: Exact, ja, ja.
1: Dus uh, de, mensen, men, de mensen die di- dicht bij mij staan, die weten dat ik daar gewoon niet zo goed tegen kan als er, als er een, een, een wesp of een mug of een vlieg wordt doodgeslagen nee. Dus die, die doen dat nee. allemaal heel lief, proberen ze dat allemaal onopvallend te doen ofzo, weet je wel, dat ik het maar niet zie. Ja, ja. klopt
0: helemaal. Hele als, ja, ja, ja. Ik,
1: als ik, nou ja, als ik een, een insect of iets bij me thuis ook vind, ik, ik probeer ze altijd gewoon te vangen. En ik heb een keer gehad op mijn kat, mijn kat is hartstikke lief, maar mijn kat had een keer een, een muis gevangen en die had ze levend en wel mee naar binnen. Genomen. Nou, daar heb ik toen. En dat was ook s'avonds later. Ik heb gewoon twee uur lang door mijn huis achter die muis aangevangen, voordat ik hem eindelijk had. Nou, ja, dat was natuurlijk ja. super stressvol ook voor die muis. Maar ik, kon, ik dacht gewoon, ik moet jou naar buiten zetten, want anders maakt mijn kat jou dood. Ja. Dat kan niet.
0: Ja, ja, klopt. Ja, en soms vind je natuurlijk wel eens iemand. Ik vind hier wel eens een spin. <laughs> die dan ondersteboven ligt met een omhoog. En dan weet ik van oké, okay, dit heeft mijn kat gedaan. En dan is er geen houden meer aan. Maar soms dan uh, zie ik haar en dan kijkt ze op een bepaalde manier echt naar beneden van, weet je wel, dat jaaghoofd, zeg maar.
1: Yeah, <laughs> en dan denk yeah. ik, oh,
0: volgens mij is hier iemand, een insect of iets. En dan, uh, dan haal ik het zeker weg en zet ik het buiten, want dan denk ik, ja, nee, dat, nee. <laughs> weet je wel, je hebt genoeg eten binnen. Uh, en als je in de tuin loopt, dan, dan kijk je maar of je een spin of een worm kan vinden of wat je dan ook wil. Maar in huis uh, probeer ik toch wel echt op te komen voor het insect, ja. Dus, en zeker um, als een spin of een ander dier daar gewoon zit, gewoon zit te zijn en dan doodmaken, dat is echt een no-go. Voor mij dan.
1: Ja, alleen maar omdat hij er zit. Hè. Ik heb dat ook op mijn werk. Ik ja. werk dan ook nog met kinderen. En ik heb ook dat kinderen oh, ja. dan echt achter een, achter een bij of een wesp aangingen van ja, en die moet dood. Dan had ik echt iets van ja, maar die, die wesp die vliegt hier gewoon per ongeluk naar binnen en die wordt gelijk... Uh, nou, die, 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 die wil dan... Waarom, waarom moet je dat wat doodmaken? Maar ja goed, dat is dan ja, mijn... Ja,
0: uh, dat, dat heb ik ook inderdaad. Mijn visie ja, Dat is echt... Sinds ons, uh, sinds ons vak... Dat, ja, sinds je steeds meer gaat verdiepen in dieren... En steeds ja, meer oké van, van mee okay, praten. Dat, ja. ja, alles heeft een ziel. Dus dan uh, is het inderdaad heel lastig om dan te zeggen van... Oké, okay, jij zit daar en ik wil dat niet. Oké, okay, ik maak je dood. Hoi. Dat zou je met andere mensen ook niet doen. En dat is ook het probleem, nee. denk ik, in de samenleving. Dat heel veel mensen nog steeds zichzelf... Uh, ...superieur voelen aan dieren, ook aan andere mensen, dat, dat ook, maar vooral aan dieren. En dat is ook de reden yeah. dat uh, heel veel dieren, of mensen die dieren hebben en er sterft bijvoorbeeld een dier... ...van anderen horen, ja, maar dan neem je toch een andere. Dan denk ik, ja, hoe zou jouw reactie zijn als ik dat zou zeggen bij een kind van jou wat overleden is? Dat, dat is, yeah. maar dat snappen heel veel mensen dan niet. <laughs> dat is echt nog, ik denk dat een andere belevingswereld, dat mensen, dierenmensen een andere belevingswereld hebben dan mensen. Dat denk ik wel. En dat is ook oké, okay. ja. uh, dat is helemaal goed. Alleen, ja, ik, ik weet niet of ze dan ooit wel zullen begrijpen hoe dat voor ons voelt. Omdat, ja, een het, het
1: ja. soort van andere, nou ja, andere jij... orde
0: of zo. Ja.
1: Ja, wat ik net al, hè, toen jij vertelde, van, ja, dat, ze dan, dat mensen dan zeggen, oh dan neem je toch een andere. Ja, toen, dat was ook mijn eerste reactie, was ik van, oh, dan hebben ze nog nooit echt een dier in hun leven gehad waar ze echt een sterke band mee hebben, of hebben gehad. Nee. Want als je één ja. keer met een dier een sterke band hebt gehad, dan, dan, dan weet je dat dat niet zo werkt.
0: Ja, klopt. Nee, dat is ook echt zo.
1: Hey, Marcella, jij vertelde net... Jij, jij, jij was elf en hè, die dieren waar jij verzorgde... die gingen naar de slacht en dat, daar schrok jij heel erg van. En toen ging je naar je moeder en jij zei... ik word vegetariër. Ja. Uh, dat was ook het moment dat jij je een beetje afsloot... voor het communiceren met dieren... en het, het aanvoelen van hun energie. Ja, um, vreemd
0: genoeg wel, ja.
1: Nou ja, ik vind, vind ik eigenlijk niet zo vreemd. Want ik kan me voorstellen, als je die pijn voelt... dat je... Nou, het is niet eens, hoeft niet eens een bewuste keus zijn geweest. Het kan ook gewoon... ...een onbewuste keuze zijn geweest van... Hey, ...hier scherm ik me voor af, want dit doet echt zeer.
0: Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Ja, dat zit wat dat in. Dat is
1: even... Ja ik, ja, ik ben ook hulpverlener, dus... Nou, dat, dat is, is een
0: continu
1: van Nee, maar ik weet... daar nou, We gaan er geen therapie-sessie voor maken... ...maar ik weet hoe dat werkt in een in, 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 in in, in menselijk brein. Dat is om jezelf ook te beschermen tegen die pijn. Kun je je ervoor afsluiten? Ja, ja,
0: ja. klopt inderdaad. Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Absoluut.
1: Maar goed, ik ben nog heel erg benieuwd, Silla, als elfjarig meisje, nou ja, sloot je je er een beetje voor af. Nou nou op je veertigste ben je er weer heel actief mee bezig. Wat is daar gebeurd?
0: Ik denk dat de stappen die ik heb gezet in het energetisch werk bij mezelf ervoor hebben gezorgd dat ik op een punt kwam dat ik dacht, ja, maar ik kan en wil dit niet langer meer verbergen, wegstoppen, doodzwijgen. Het voelde ook een soort van oneerbiedig naar de dieren toe. Uh, omdat ik natuurlijk wel hun, uh, hun hulpvragen hoor. In ieder geval zeker in de periode dat ik, nog, dat ik nog niet de aan- en uitknop had ontdekt. Want die hebben wij dan als dieren um, ja. En um, ja, zeker in de periode dat ik net veganist werd, uh, toen merkte ik wel weer heel erg dat ik, dat ik die dieren hoorde. Dat ik vooral hun energie voelde en het, ik had er van de week ook een post op Insta over geplaatst. Vooral als ik dan bijvoorbeeld met mijn auto langs een veewagen reed, met dieren opeengestapeld. Oh. dan hoorde je, dan dan, wat je dan hoort, is echt oorverdovend. Ik weet niet of jij dat ook hebt, uh, Anki, maar ik, dan, yeah. dan hoor je, dan kun je ook die aan- en niet meer bedienen. Je hoort dan gewoon alleen maar een cry for help, and that's it. Mm-hmm. Um, dus ik kwam op een gegeven moment op een punt dat ik dacht: van ja, weet je wel, ik kan wel allemaal mensen inspireren met vegan food. En, Zeg hoe gezond het allemaal is en voedingsplannen uitschrijven en een horecazaak beginnen en lezingen houden. Maar wat nou als ik het niet voor de mensen doe, maar weer voor de dieren ga doen? Waar het in eerste instantie allemaal voor begonnen is. Wat nou als ik weer mezelf kan herinneren hoe ik dat deed? Want ja, als kind, het is er gewoon. En je je bent daar niet mee bezig, want het is onderdeel van jou. Alleen... Ja, waar je vroeger een vreemde taal hebt geleerd, toen je ermee gestopt bent en later weer gaat oppakken, is het een kwestie van weer opnieuw aanleren van die taal die je al wel kent, maar een beetje vervaagd is. Ja. En ik denk dat op dat punt uh, twee jaar geleden kwam, dat ik echt zelf nou ja, energetisch uh, dingetjes opging ruimen uit mijn verleden. Toen kom ik steeds meer tot mijn eigen kern en ook steeds meer tot de kern van oké, okay, maar wie ben ik en wat wil ik nou eigenlijk? En wat is nou daadwerkelijk mijn missie? En dat... Waar maak je je nou echt kwaad om in het leven? Waar gaat je vuur van aan? En bij mij is dat altijd het antwoord dieren geweest.
1: Mm-hmm.
0: Dus um, ik denk dat vanaf die periode, laten we zeggen vanaf de coronaperiode, dat ik steeds meer uit mijn schuld ben gaan kruipen en die kant op mm-hmm. ben durven bewegen weer. Zonder dat angst. Dus in ieder geval laten we zeggen een stuk minder angst om voor gek verklaard te worden. Ik heb nu zoiets van, nou ja, als jij mij gek vindt, helemaal prima. Ja, dat is is nu echt wel gewoon een beetje voorbij. Ik denk dat je dat ook wel herkent. Je komt op een gegeven moment op zo'n punt dat je denkt... Ja, weet je, fuck it. Ik ben hier voor de dieren. En om hun te helpen. Ja, en mensen die het niet willen horen. Ja, ook goed. Ook prima. En ik weet wat ik kan. En uh, dat is het belangrijkste.
1: Ja. En als je... je, Ik
0: Ik ben heel benieuwd of jij dit herkent. Of dat dit punt bij jou ook ineens zo kwam dat je dacht, ja, weet je, ik kan het wel gaan wegstoppen en negeren.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik zit er even over na te denken. Ik voelde op een gegeven moment heel sterk, toen had ik mijn studie afgerond... en toen ging ik dus als hulpverlener met kinderen werken. En dat dat doe ik nog steeds en dat vind ik fantastisch. Maar ik voelde wel van, ik heb meer te doen hier dan dat. En eigenlijk wat jij ja. ook vertelde, dieren, dat is wel echt altijd mijn ding geweest. Ik heb ook altijd die, die band met dieren gevoeld en mijn hele leven met dieren gecommuniceerd. Ik heb me daar ook een periode wel voor afgesloten toen ik puber was. Uh, maar eigenlijk kwam ja. dat in mijn studie kwam dat weer helemaal terug. En toen voelde ik op een gegeven moment van ja, ik, wil, ik, ik, ik ben hier ook echt, ook voor de dieren, maar ook echt om mensen en dieren vooral te verbinden. Dus ik heb ook heel erg, de, mijn hele studie, uh, mijn hele opleiding als hulpverlener heb ik ook heel erg nodig gehad om ook met mensen te leren werken. Want je kan heel goed met dieren communiceren, maar als je dat niet kunt vertalen naar mensen, hey, je moet ook met mensen kunnen omgaan, want anders kun je dat nooit vertalen. Ja. Hè, Klopt, dan kan je de dieren zeker. heel goed begrijpen, maar dan kun je het nog steeds niet doorgeven. Dus dat, ja. daar ben ik heel blij om, hoe dat is gelopen. En op een gegeven moment heb ik voor mezelf, toen ik mijn studie afgerond, toen werkte ik. En toen heb ik voor mezelf gewoon een lijstje gemaakt van wat wil ik nog in mijn leven. Want ik dacht, ja, ik zie mezelf, dit werkt niet nog, uh, wat is het, 45 jaar zo, hoe lang, uh, hoe lang werk je ongeveer? Nou ja, zoiets 50 jaar weet ik van, ik zie het niet, mijn hele loopbaan, mijn hele leven zie ik me niet als hulpverlener werken. Um, Dus toen heb ik een lijst gemaakt van wat wil ik nog. En vanuit mijn achtergrond als hulpverlener dacht ik... nou, ik vind uh, coaching of therapie met paarden... dat vind ik heel cool om te kunnen doen. Ik zou heel graag een hond willen... die ik dan als hulphond in kan zetten in mijn werk met de kinderen. Nou, beide zijn eigenlijk nu automatisch ook gebeurd. Want in mijn opleiding heb ik een stuk uh, therapie met paarden uh, gevolgd. Dus uh, dat, dat mocht ik op een gegeven moment ook gaan geven. En ik heb nu een hond en die gaat mee naar mijn werk. En die is dus ook eigenlijk automatisch... al een beetje therapiehond aan het worden... Uh, oh, ja. dat wil ze, zelf, wil ze zelf overigens ook. Dat vindt ze ook gewoon heel leuk. Um, oh, heerlijk. Ze ziet dat, ze, ja, ze ziet dat echt als haar taak. Om dan contact te ja. maken met de kinderen. En zij zoekt ook kinderen op die dan net even een steuntje in hun rug nodig hebben. Um, oh, dus leuk. dat eigenlijk automatisch gebeurt. Maar mijn derde ding op mijn lijstje was... Ik wil als dierentrop werken. Want het communiceren met dieren, daar moet ik echt wat mee gaan doen. Want dat, dat kan ik niet voor niks. Ik kan dat al mijn hele leven, vanaf jongs af aan. Dus ik dacht, ik heb dat niet voor niks meegekregen als, als, als gave. Daar moet ik wel ja. mee gaan doen. En ik keek ja. toen naar die drie dingen op mijn lijstje. En ik dacht, oké. Okay, Therapie met paarden, therapie met honden, allemaal hartstikke leuk. Dat kan ik allemaal me gaan verdiepen en kan ik allemaal gaan leren. Maar ik dacht, dat communiceren met dieren, dat vind ik het allerengst. Want ik dacht, nou dat durf ik niet, dat durfde ik toen niet te vertellen aan mensen dat ik dat kon. En ik ben dan iemand, dat is ook een beetje mijn, mijn, mijn motto is, dat ik ben heel goed in dingen doen die ik eng vind. Dus als ik het eng vind, dan ga ik het gewoon doen. En vaak valt ja. het al reuze mee met hoe eng het eigenlijk is. Dus ik ben begonnen met dat derde ding. Dus ik dacht, nou dat wordt mijn focus, daar, daar ga ik voor.
0: Geweldig. Ja. ja. Dus echt vanuit je hart ook. Ik denk dat dit ook echt een hartvak ja. is. Dus dat je echt vanuit je hart durft te luisteren naar: oké, okay, w- wat wil ik echt? Um, en ik denk dat, dat dierencommunicatie en dierentolken wel echt een soort van hartvak is. Alle, alle energetisch werk, denk ik wel hoor. Maar met dieren echt. Want ja, ja. Je, je hebt eigenlijk in principe ook alleen je hart nodig om die verbinding te maken. Um, Klopt. Voor mij, speelt, voor mij speelt mijn hoofd daar totaal geen rol in. Um, ja, Het is echt uh, mooi om te zien wat er er gebeurt als je je hart gaat volgen. En hoe hoe je dan gedragen wordt op je pad. Ja, echt heel mooi.
1: Ja, Ja, absoluut. En voor voor de mensen die naar luisteren. En die die, die zich misschien ook wel een beetje herkennen in ons verhaal. Want ik weet zeker dat die mensen er zijn. Ja,
0: zeker wel. (laughs) Jij
1: zegt van het is zo goed om je hart te volgen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik weet ook gewoon... Je wordt er gewoon zo ontzettend gelukkig van. En wat jij net ook, ja. we hadden net al even een voorgesprekje, voordat we met de opname begonnen. Toen zei hij ook, ik voel me gewoon zo ontzettend dankbaar dat ik zoveel mensen en dieren mag helpen. Ja, nou, dat echt. is denk ik het, het, het mooiste gevoel wat er is.
0: Dat gevoel is echt een soort van alsof alle puzzelstukjes waar je nog dacht van volgens mij mis ik een puzzelstukje. Die, die komen zeg maar uit de lucht vallen. Het is een ja. hele bizarre gewaarwording. Want ik was natuurlijk al een tijdje bezig met energetisch werk. En, vrouwencirkels geven en ik ben ook tarotist, dat doe ik nog wel steeds ook voor mensen maar ook voor mensen en hun dier. Dus dat is ook heel leuk. Maar tarotista was ik ook al een tijdje mee bezig en dat deed ik bijvoorbeeld ook op evenementen en dus ik was al wel bezig met energetisch werk. Maar vooral voor mensen. Maar ik was wel aan het bedenken van nou, hoe kan ik dit doorzetten naar dieren? Weet je hoe kan ik dit, hoe kan ik dit doen? En, maar vooral vanuit angst van ja, maar komen er dan maar mensen en dan lukt dat dan wel? En, op een gegeven moment had ik een spiritueel businesscoach en die zei tegen mij... ...ja, maar wat nou als het wel lukt? <laughs> wat nou als het wel je pad is? Want dan komen er mensen vanzelf. Die vinden jou ja. als, als een soort van, nou ja, laten we het geen wonder noemen. Ja, misschien ook wel, fuck it. Um, dus, en dat, dat, dat ben ik toen gewoon gaan doen. Ik dacht, weet je, ik ga dit gewoon doen. Ik ga het oud in die open gooien. Ik studeer uh, natuurgeneeskunde voor dieren. Dus daar was ik sowieso mee bezig. Ik heb leuke freelance klussen, ik ben freelancer... Uh, dus ik dacht ja, voor het geld hoef ik het sowieso niet te doen, ik doe het gewoon omdat mijn, dat, dat dit echt iets is wat ik in mijn hart voel, wat ik yeah. wil gaan doen en, en wat het diepste in mij wil gaan doen. En sinds dag één stroomt mijn inbox vol met aanvragen voor dierenreadings, dierenhealing en uh, sinds kort doe ik ook Bach advies erbij. Um, en het is, het is echt fantastisch. En ik zit echt wel veel op Insta. En ik, ik laat ook veel zien wat ik doe. Maar ik heb nog niet eens een werkende website. En mensen weten mij toch te vinden. En dan denk ik, ja, yeah. weet je wel. Dan, dan voelt het echt alsof, het, nou ja, alsof ik eindelijk thuisgekomen ben. Zo'n gevoel is yeah. het. Yeah. En dat is ja, echt fantastisch. En dat is natuurlijk ook wel... Ik, wat jij ook zei, Ankie. Ik krijg ook echt wel veel mensen in mijn inbox die dan zeggen van... Oh, ik heb jou... Om gezien. En ik heb jouw stap richting deze kant van het uh, energetisch werk gezien. Je werkt nu met dieren. Hoe doe je dat? En wat moet ik doen? En wat is er wel geld in te verdienen? En uh, is er wel genoeg ja, vraag? Oh, die vraag het? heb, dan heb ik dan heel vaak gekregen. En dan, en dan heb ik zoiets van... Ja, maar dat moet niet je drive zijn. Nee. <laughs> je drive moet zijn dat je het wil. En tuurlijk is het handig als je er geld mee kan verdienen. Maar zeg dan niet misschien meteen je baan op wat ik wel heb gedaan. Want ik <laughs> had er gewoon mega veel vertrouwen in. Maar... Um... Ja, weet je wat? Blijf, blijf vooral je hart volgen. En als je denkt vanuit tekorten of angsten of geld, ja, dan, dan nee, dan lukt het niet.
1: <laughs> het nee, is vooral nee, dat is heel, vanuit, mooi, vanuit, dat is heel vanuit, mooi wat je zegt. Ja,
0: ja ik dat denk is vanuit dat het vooral iets is, uh, ja, vanuit vertrouwen. En als je het voelt, en je voelt het echt, dan is dat je pad. en ja. um, dat, dat is wat ik denk. En dan mag je ja, dan, je hart Ik denk voeren. ook, dan kan
1: je er niet meer omheen hè, op een gegeven moment. Dan voel je gewoon... Ja. Hè, ook al zegt ja. je, je logisch redenerende brein... Zegt, dit is een slecht plan en niemand neemt het serieus. En nou, ik weet zelf niet eens of, je het wel, of ik het wel kan. zeg maar. Hè. Dat, dat, ja. Een innerlijke criticus ja. kan dat dan zeggen. Maar je voelt ja. heel diep van binnen van... dit is wat ik hier te doen heb. En dan kun je niet... Daar kun je, je, ik had gewoon het gevoel van, ik moet dit doen. Ik heb niet eens een keus daarin. Het is, dit, dit, moet, nee. dit, dit moet gewoon. ja. Ja,
0: en dat is ook echt, en dat is ook grappig, want vaak als ik mensen daarin help, want ik ik probeer natuurlijk altijd mensen te helpen op hun pad, want dat is gewoon hoe ik ben. En de vraag die ik ze dan stel is, oké, waar werd je je blij van als kind? Waar ging jouw hart een sprongetje van maken? En dan is dat vaak terug te redeneren naar waar je hiervoor bent. Want kinderen, als ze net op aarde zijn, zijn ze natuurlijk heel puur. En dan flowen ze als vanzelf naar wat bij hun past en wat bij hun hoort. Ik ken heel veel kinderen van vroeger die waren al met kinderen aan het slepen, met baby's. Die werken nu in de kinderopvang. En die zijn super gelukkig. En daarom zeg ik altijd als ik mensen wil helpen van oké, ga terug naar de basis. Ga terug naar je je kind zijn en voel waar je toen echt joy uit haalde. Waar haalde je je passie uit? En bij mij is dat altijd dieren geweest. Ik was het gelukkigst om dieren heen. En... Ja, dat is altijd zo gebleven. Ja.
1: ja, wat mooi. Dus eigenlijk is dit ook een hele mooie tip voor als mensen nu luisteren. En nog los van of je nou denkt, ik wil ook met dieren communiceren. Of ik wil ook dierentalk worden. Of dat je misschien een hele andere missie hebt. Want ik geloof dat iedereen komt hier op aarde. Hè? Iedere, iedere ziel komt hier met een bepaalde missie. Of om iets goeds toe te Absolut. doen aan de wereld. Uh, maar los van of die, of die missie nou iets te maken heeft met dieren of niet. Het is gewoon als, je, als jij zelf het gevoel van. Hé, hey, ik, ik wil graag vinden waar ik ik wil die missie graag vinden, ik wil mijn pad graag vinden, dan is dat een hele mooie tip. Om echt te kijken naar wat deed ik als kind graag, waar werd ik als kind heel blij van.
0: Ja, dat is echt zo. En mensen denken vaak natuurlijk heel erg in materialisme, van ja, kan ik hier mijn huur van betalen? En kan ik hier mijn boodschappen van kopen? Wat natuurlijk logisch is, want zo worden we ook een beetje grootgebracht in deze maatschappij... Maar ik denk dat het belangrijk is dat uh, je de creativiteit zoekt bij jezelf. Want elk mens is creatief. Dat zit van ons in nature. Wij hebben een bepaalde creatiekracht. Ja. Um, yeah. Om echt eraan te kijken naar, oké, okay, hoe kan ik het dan creatief zo in elkaar zetten en zo inrichten, dat ik er en mijn kosten van kan betalen, en echt kan doen wat ik echt leuk vind. Um, yeah. Ja, er is niks vreselijker dan je hele leven lang moeten werken aan iets waar je helemaal geen gevoel bij hebt, omdat je nee. nou helemaal geld moet binnenhalen. Dat is, dat is verschrikkelijk. Dus ja, ik denk of het dat, nou ja. inderdaad los van of ja, dierentolk of niet, um, ga inderdaad na van: oké, okay, waar word ik echt blij van en hoe kan ik daar mijn leven van maken? Hoe kan ik daar een leven van creëren? Ja,
1: ja. en het kan allebei. Je kunt en. uh, Je kunt en doen waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt, waar je passie ligt, waar je hart ligt. En er tegelijkertijd ook een een leven van, een een bestaan van opbouwen en en je geld te verdienen.
0: Ja, daar ben ik echt van overtuigd. En ik denk ook dat dat voor een heel groot deel te maken heeft met ook geloven in dat dat je dat kan. Heel veel mensen hebben gewoon geen vertrouwen meer in zichzelf, om wat voor reden dan ook. Door een een jeugd of een uh, traumatische relatie of... Um, ...nou ja, andere grensoverschrijdende uh, gebeurtenissen. Maar je kunt mm. altijd weer terug naar jezelf. En die weg is niet per se altijd fijn of zo. Ik bedoel, innerlijk werk Het is echt geen makkelijk. walk Nee, innerlijk werk is geen walk in the park. Maar wel heel erg nodig, want ja, dat is wat je ziel wil. Je, die is yeah. hier met een bepaald doel. En als je daar dan niet naar luistert... Yeah. ...ja, dan word je op een gegeven moment op de duur ook inderdaad zelf ziek. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dus, yeah. Um... Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat je inderdaad uh, alles wat je doet, dat je dat doet met je hart. Natuurlijk zijn er ook dingen die je met je hoofd moet doen. Met je boodschappen doen stofzuigen, oké. Okay. <laughs> maar echt, <laughs> echt je levenspad heb ik het dan over. Dat, um, ja. Die heeft iedereen. En dat is echt gewoon soms wel even een zoektochtje, maar het is er echt. Ja,
1: ja en wat je, wat je net zei, hè, van dat, dat het ook kan zijn dat als je niet op het juiste pad zit, dat je dan bijvoorbeeld ziek wordt. Dat zijn ook weer hele mooie manieren eigenlijk van het leven waarop je eigenlijk weer teruggestuurd wordt naar hé, hey, dit is niet de juiste weg voor jou. Je moet weer terug naar waar je hier eigenlijk voor ja. bent.
0: Oh, absoluut. Ja, hoe vaak ik al uh, ziek ben geworden op het moment dat ik dacht, hmm, is dit wel de baan voor mij? <laughs> en op zo'n punt kreeg ik bijvoorbeeld ik heel erg griep, of corona, of keelontsteking, of dat ik echt even gewoon moest gaan zitten. En zo heb ik ook al heel veel verschillende baden gehad. <laughs>
1: Ja, dat er dan iets gebeurt waardoor je niet verder kan gaan met dat wat je eigenlijk van plan was. En waardoor je eigenlijk ja. terug moet, even een stapje terug moet doen. Even weer moet voelen van, hé, hey, maar wat wil ik eigenlijk? En waar word ik nou blij ja. van?
0: Ja, even ziek worden is echt een soort van de rem van je lichaam die je er even aan trekt. En zeg van, ja, ga eens even met jezelf zitten. En ga eens even kijken wat je, wat je nou dwars zit. En dat is ja. echt van alles. Dus, griepen, verkoudheid, vaak dat soort dingetjes. Maar ook ja inderdaad dingen als keelontsteking buikgriep, ja. Uiteindelijk denk ik dat alle ziektes terug te herleiden zijn naar een emotionele disbalans. Maar dat is dan weer een ander verhaal. Maar ik denk echt dat heel veel mensen hun gevoel en hun intuïtie zo negeren... dat hun lichaam daar letterlijk ziek van kan worden. Ja. Want je, licha- je, je, ja. je intuïtie, je onderbuikgevoel trekt al veel eerder aan de bel. Alleen mensen negeren dat vaak. Ja, en dan uh, uit het ziekenhuis Ja, en ziek op een gegeven
1: moment... Absoluut. En op een gegeven moment, want dat weet ik ook nogal van de fase dat ik me voor het communiceren met dieren had afgesloten. En dus ook niet meer echt voelde, maar vooral heel veel in mijn hoofd zat, heel veel nadacht. Op een gegeven moment, hè, je, je luistert niet meer naar je intuïtie, maar op een gegeven moment lijkt het dan ook alsof je hem gewoon niet meer... Je merkt hem niet meer op, je hoort hem niet meer. Ook al wil je het misschien nee. wel. Je, je, dan ja. weet je hem op een gegeven moment ook niet meer te vinden, want dan sta je er best wel ver vanaf.
0: Klopt. Ja, dan zit je eigenlijk alleen nog maar in je hoofd. Dat, ja, dat klopt. Die periode heb ik ook gehad. Ja, dat was ook de periode dat ik een burn-out kreeg. Dus zo zie je maar weer dat alles inderdaad uh, met elkaar in verbinding staat. Sowieso het lichaam en en de ziel. En ja, het is echt heel bijzonder hoe dat werkt. Als dat wel in balans is en wat er dan gebeurt bij jou als mens. Ja,
1: Ja. en als je... De vraag die ik wel vaak krijg, en ik ben ook wel benieuwd naar jouw visie daarop... Ik ik leg altijd uit, als je met dieren wil communiceren, dat doe je inderdaad vanuit je hart... wat jij net ook al benoemde, vanuit je gevoel. Je moet in verbinding zijn met je gevoel. Wil jij die verbinding kunnen maken met een dier? Maar hoe kom je in verbinding met je gevoel?
0: Nou ja, ik denk... Wat bij mij bijvoorbeeld heel erg heeft geholpen, is echt met mezelf zitten. Dus echt durven te luisteren naar van, oké, hoe voel ik me nou eigenlijk echt? Wat voel ik nou eigenlijk echt? En laat dat er ook gewoon zijn. Heel veel mensen zijn ook bijvoorbeeld bang voor emoties, maar huil alles er maar gewoon uit, weet je wel. Ga lekker naar het bos. (laughs) En als je het eng vindt, ga je naar het bos als er even niemand is of kijkt of zo. Schreeuw het er even uit. Echt, mensen houden zo hun emoties in als het niet om blijdschap gaat. Want lachen en vrolijkheid en leuk is allemaal toegestaan in onze maatschappij, maar... Hoeveel mensen zeggen niet, sorry als ze moeten huilen. Dan denk ik, ja, maar je hoeft geen sorry te zeggen als je moet huilen. Je zegt ook geen sorry als je moet lachen. Dus ja. um, ik denk dat met jezelf zitten, dat dat de eerste stap is. En echt voelen bij jezelf. Ga mediteren. En in de eerste instantie, nou, toen ik daar net mee begon, uh, kon dat misschien 30 seconden. Um, maar naarmate ik daar verder mee ging, kon dat steeds langer. En gaf ik mezelf ook steeds meer ruimte om dat te doen. Um, en zo is dat eigenlijk gewoon ontstaan. Dat ik steeds meer in verbinding kon komen met mezelf en dieper kon zakken in mijn lichaam. Uh, vrouwencirkels hebben mij heel erg geholpen. Het samenkomen met andere gelijkgestemde vrouwen heeft echt voor een soort nou ja, openbaring gezorgd in mezelf. En, nou ja, het uniten met sisters noemen ze dat, dus echt gelijkgestemde vrouwen, dat geeft heel veel kracht. En zachtheid ook meteen. Want heel veel vrouwen in onze maatschappij hebben juist meer zachtheid nodig in een systeem. Want die zitten allemaal in masculine energie. Uh, en iedereen heeft masculine en feminine energie in zich, maar het is vooral belangrijk dat het in balans is. Um, ja, en als je op een gegeven moment heel vaak met jezelf zit, ja, dan kom je steeds meer in verbinding met je intuïtie. En soms dan zeg je intuïtie iets tegen je en dan denk je, huh? Oh, oké. Okay. Maar dan durf je eindelijk naar jezelf te luisteren. En dan durf je inderdaad dingen te doen als ontslag te nemen, uh, zeggen dat je het ergens niet mee eens bent op je werk, al die andere dingen die je misschien eng vindt. Uh, yeah. Maar je komt steeds meer tot de kern en steeds meer bij jezelf. En ik denk dat dat het punt is dat je sowieso eerst moet doen als je iets van energetisch werk wilt gaan doen. Of dat nou met dieren of mensen yeah. is. De eerste stap is eerst werken aan jezelf. En eerst je eigen schaduwkant aan durven kijken. Want iedereen heeft schaduwkanten en dat is helemaal oké. Okay, want nou ja, iedereen bestaat uit twee kanten. Het hele leven bestaat uit twee kanten. Uh, en alles is dualiteit. Maar kijk dat eerst aan. Um, en vanuit daar kun je weer gaan samenwerken... met je eigen intuïtie en je eigen gevoel.
1: Ja, ja dat is heel mooi gezegd. Want wat, wat jij benoemde over je emoties durven voelen... Um, dat is altijd een van de dingen die ik ook uitleg... en ook in deze podcast al heel vaak heb genoemd... dus de, de vaste luisteraars die komt content bekend voor... Uh, maar inderdaad ook <laughs> ermee gaan zitten en, en gaan mediteren... en uh, daar inderdaad ruimte voor maken. Uh, ja, ja, dat is heel belangrijk...
0: Ja, dat is echt essentieel. Ik denk dat heel veel mensen die tijd ook niet nemen voor zichzelf. Omdat ze een soort van ondergesneeld zijn door alle drukte die nu vandaag de dag moet. En we hebben allemaal haast en alles moet snel. En, uh, dus mensen gaan eigenlijk nauwelijks meer echt voor zichzelf zitten. En zijn aan het eind van de dag doodmoe. Um, omdat hun energie gewoon op is. Maar als je de dag zou beginnen met, nou al is het maar een kwartiertje eerder opstaan. En je gaat beginnen met vijf à tien minuten mediteren. Dan zit je de rest van de dag al veel beter in je vel. En het scheelt je nauwelijks yeah. tijd in de ochtend. Dus het zijn van die kleine yeah. dingetjes waarvan ik denk, ja, weet je wel, het heeft even uh, integratietijd in je leven nodig. Want niemand wil eerder opstaan, nou is het maar één minuut. Maar het helpt echt met, um, ja, met kalmer en rustiger en, um, nou laten we zeggen, intuïtiever door het leven gaan.
1: ja. Yeah. Ja, het is heel mooi wat je, wat je zegt. En ik vind zelf ook altijd nog een mooie... Uh, wat voor mij ook heel erg heeft geholpen... om ook die verbinding met mijn gevoel aan te kunnen gaan... is ook om die verbinding met, met mijn lichaam te maken. Dus om te gaan bewegen. Om naar buiten te gaan. He, dat ik, als ja. ik mijn lijf meer voel... dan kom ik ook meer in verbinding met mijn, met, mijn, met mijn hart... en met mijn intuïtie.
0: Ja, absoluut. Yoga is daar ook bijvoorbeeld een hele goede bij. Ik, had, ja. uh, ik heb heel lang aan krachtsport gedaan. Ik ben echt een soort van... Uh, Nou, ik vind krachtsport, daar ging ik altijd wel echt van aan, dat vond ik heel lekker. Achteraf besef ik ook wel dat dat natuurlijk een beetje een soort van het verbergen van mijn gevoel was. (laughs) Want als je heel druk bezig bent met krachtsport, heb je geen tijd om na te denken. Maar toen uh, heb ik ook een paar keer een yogasessie gevolgd en toen dacht ik echt, ugh, er gebeurt niks. En uh, ik ik had net zo goed gewoon gaan cardio, wat dan doe ik tenminste wat. Maar toen ik steeds meer in verbinding kwam met mezelf uh, en voelde wat yoga kon doen voor mijn lichaam. En voor mijn mijn mind. En hoe het die twee ook weer in verbinding kon brengen. Merkte ik ook dat ik ook sterker werd in krachtsport. Want ik kon veel beter luisteren naar mijn lichaam. Als ik bijvoorbeeld te zwaar tilde. En zo kon ik ook weer blessures voorkomen. Dus je komt ook echt steeds meer in verbinding met je je lichaam. Als je inderdaad beweegt. Wandelen is ook zo eentje. Dat is zwaar uh, onderschat. Maar door wandelen kom je zo erg met jezelf in verbinding. Dat is echt een hele
1: mooie. Ja. ja, en dan, ik, ik weet niet, het zal ook wel per persoon verschillen, maar ik hou er dan ook heel erg van om te wandelen zonder podcast of muziek of luisterboek in mijn oren, wat ik dat ook heel leuk vind. Maar echt, ik ja. heb gewoon echt tijd nodig dat ik gewoon niks omheen heb. Nou, ik neem dan mijn hond, ja. maar verder niks, niemand omheen. niemand die tegen me praat, dan kan ik gewoon mijn gedachten ordenen. En als die gedachten dan geordend zijn, dan wordt mijn hoofd rustig en dan zak ik echt helemaal lekker in mijn gevoel.
0: Absoluut. En zeker in de natuur. Hè? Dan hoor je alle dieren om je heen, yeah. die vogeltjes en dat geritsel in, in het bladeren allemaal. Ja, ik vind het ook echt fantastisch om te luisteren naar uh, wat het bos te vertellen heeft als ik daar loop. Hetzelfde met de zee overigens, yeah. alle natuur. Het uh, yeah. brengt je zo tot rust en uh, ja, dat is echt nou ja, de, een van de grootste tips ook wel. We Ga lekker de natuur in. Yeah. Um... En dat doen mensen natuurlijk ook zo weinig. En nou ja, als mensen. Ja, kijk, jij ja. woont natuurlijk heerlijk in Friesland. Maar ja. <laughs> de meeste mensen die in de, rand, in de randstad wonen. die moeten echt zeg maar, de natuur opzoeken. <laughs> soms zelfs een half uur rijden ervoor. Mm, dus dat is natuurlijk altijd wel een uitdaging. Maar de, die kan, oh, ja. al ga je maar in de tuin zitten. en even luisteren naar de vogeltjes. Weet je. Kijk, nu is het natuurlijk koud. maar straks in het voorjaar. neem je kopje koffie voordat je naar je werk gaat. gewoon lekker in de tuin. Ga even zitten. ga even ja. unwinden. Het zijn zijn juist de kleine dingen die je doet. Mensen denken altijd dat een uh, levensveranderende gebeurtenis in je leven ook heel veel tijd en aandacht en moeite... maar het zijn juist die kleine dingen die zoveel veranderingen teweeg kunnen brengen.
1: Ja, het heeft voor mij ook zo'n enorm verschil gemaakt. En op een gegeven moment heb ik besloten, want toen, di- toen sportte ik niet... en toen bewoog ik eigenlijk gewoon, ja, hè, je beweegt omdat je van A naar B loopt Maar ik sportte gewoon niet, ik was niet heel veel aan het bewegen. En op een gegeven moment besloot ik gewoon, toen merkte ik hoe goed het mij deed om te wandelen. En toen besloot ik van, wat er ook gebeurt, ik ga gewoon elke dag een uurtje, drie kwartier uurtje wandelen. Gewoon één keer per dag, ja. en maak ik dat moment. Ja. En maak ik die commitment naar mezelf. En dat heeft zo'n ja. enorm positief verschil gemaakt in mijn leven.
0: Geweldig. Ja, grappig hè? Dat je dus ook blijkbaar die keuze hebt gemaakt voor jezelf. Ja. Dus eigenlijk met je, met je intuïtie. En dat dat dan ja. ook klopt. Dus dat het dan ook ja. zoveel brengt. Ja, echt en nu heel mooi. heb ik het
1: echt, ik heb het nodig gewoon. Om, als ik een dag niet wandel, heb ik echt een dag niet geleefd. Want ik, 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 ik kan niet meer anders. Het is zo'n gewoonte geworden nee. ook.
0: Ja, ja, en het is ook natuurlijk ook heerlijk dat jij gewoon lekker met je dieren kan wandelen. Ik, ik wandel ook, maar ik heb geen hond. Dus dan loop ik daar en zie je soms mensen echt kijken van, wandel jij yeah. hier alleen? Oké, okay, okay, yeah. apart. <laughs> yeah. Maar I don't care. Nee, ja, met een hond is dat wel echt heerlijk. Ja, mijn, mijn kat duldt geen medebewoners, dus ik moet daar echt uh, respect voor opbrengen. brengen. Um, <laughs> ja, er zijn wel geen andere dieren in huis. Ik heb het geprobeerd, maar het, nee. Het, uh, toen mijn uh, ex en ik uit elkaar gingen, heeft hij de twee katten meegenomen die ze eigenlijk nooit heeft geaccepteerd. En ze is sindsdien oh. ook weer een stuk blijer. Ja, ze houdt echt
1: niet van andere dieren. Maar dat geeft niet. Zo hebben we allemaal ons dingetje. Maar daardoor ja, wandel ik kan. inderdaad... Uh, wandel ik alleen. Ja, en hier viel de Silla's opname weer heel eventjes weg. Maar wat ze vertelde is dat ze altijd uh, alleen wandelt. Omdat ze dus nog... Nou ja, in ieder geval zolang ze haar huidige kat heeft... Uh, ze nog geen hond kan nemen. Ja, dus dat is
0: dan echt heerlijk. Als je gewoon lekker met je hond uh, naar buiten kan. Dat is echt een uh, verrijking. Maar heb jij nou één of twee honden?
1: Ik heb één hond. En ik heb, op een gegeven moment wandelde ik dus elke dag dat uur trouw. En toen dacht ik, oké, okay, maar dat deed ik echt al een jaar of zo. En toen dacht ik, als ik het nou serieus zo goed al een jaar volhoud en dit met zoveel plezier doe. Laat ik dan maar gewoon, nou dan kan ik net zo goed ook gewoon een hond nemen. Dan is het ook gewoon leuker om met z'n oh, tweeën ja. te kunnen lopen.
0: Oh, heerlijk. Oh, dus je hebt die hond nog niet eens zo heel lang.
1: Ik heb er uh, een jaar nu.
0: Oh, wat heerlijk, joh. Ja. Heel fijn.
1: Ja, en echt zo leuk. Wat, ik zie wat, natuurlijk die filmpjes ik, van jou
0: uh, wel eens voorbij komen.
1: Ja, nou wat ik ook nog leuk vind om <laughs> te delen. En eh, Silla, misschien weet je dat ook al wel. Maar ik heb dit dus onlangs ook echt van de dieren, van mijn eigen dieren ook geleerd. Want um, um, we, we, we hadden het net over de natuur. Waarom het zo goed is om de natuur in te gaan. Maar wat uh, mijn paard me laatst ook vertelde, was dat de natuur heeft een andere. Die heeft een hele hoge energetische frequentie. Um, en die helpt ons ook om onze frequentie natuurlijk omhoog te halen, zeg maar. Hè? Maar die helpt ook ja. om, ons, uh, om, om energie te ontladen. Want mijn paard legt uit dat je bijvoorbeeld van, van elektronische apparatuur... en bij stopcontacten elektriciteit, dat heeft ook een bepaalde lading. Nou, ik kan die lading altijd heel goed Zeker. voelen... als ik, als ik onder van die, uh, van, die, van die hoogspanningsmasten en kabels en dingen doorloop. Als ik daarbij in de buurt ja. ben, hè, dat, ik voel dan echt zijn energie... En is niet niet voor iedereen waarnembaar, maar ik denk de meeste mensen die wat gevoeliger zijn, die nemen dat wel waar. En juist die energie, die die neem je ook op of die kan je lichaam ook opnemen. En dan is het dus juist zo goed om echt de natuur in te gaan, omdat dat dan eigenlijk weer kan ontladen.
0: Ja, dat klopt. En uh, dat is inderdaad heel fijn dat je dat met je paard hebt kunnen bespreken. Paar zijn natuurlijk <laughs> mega, mega gevoelig. Mijn paard herinnerde ja, me paard. daaraan.
1: Die legde dat uit. Ja,
0: dat is echt zo inderdaad. En, en wat mooi is, wat, um, katten die kunnen die, uh, die minder energie, die negatieve energie opnemen. Mm-hmm. Wat aan de ene kant fijn is, aan de andere kant natuurlijk ook nou, belastend kan zijn. Het schijnt voor de kat niet belastend te zijn hoor. Maar ze hebben dan bijvoorbeeld wel de neiging om het bij jou weg te halen. Dus ik merk ook als ik te lang aan het werk ben dan doet mijn kat iets waardoor ik wel op moet staan. Dus ze gaat aan de planten kouwen of ze gaat rollen of ze valt mijn benen aan... of iets anders waar waar ze aangeeft van oké, even even stop met die computer nu. Maar honden en paarden, die die kunnen niet met min energie. Dus die zijn inderdaad daar ultra gevoelig voor en ze gaan daar ook niet lekker op. Een kat kan heel lekker op de computer zitten en die laat daar zelf ook van op. En dat is ook het verschil tussen uh, tussen paarden, honden en katten, een van de grootste verschillen. Konijnen kunnen bijvoorbeeld ook uh, goed goed met die min energie. Maar zo heb je allemaal verschillende dieren ook, die allemaal hun eigen verschillende lessen weer delen met ons. En dat is echt een heel mooi aspect dat je dat noemt, inderdaad. Want honden, zo zie ik het dan, zo heb ik het gevoeld, en zo zijn ook mijn gesprekken met de dieren, dat zijn bijvoorbeeld echt onze gidsen in het aardse leven. Dus als je ja. het aardse en het spirituele gaat scheiden, dan zijn honden echt een soort van nou ja, beschermers, guardians van ons mensen in het aardse. Dus op de wereld ja, waar we leven. En katten zijn bijvoorbeeld heel erg uh, de guardians van het spirituele. Dus die, ja. uh, nou ja, Je hebt vast wel eens een kat mega wazig naar boven zien staren. Dat doen katten gewoon. Maar dat komt ja. omdat zij natuurlijk een hele andere frequentie zien dan wij. En dat ja. is met paarden weer anders, dus zo heeft elk dier uh, zo zijn eigen superpower, zeg maar. En ja. dat vind ik ook zo mooi, als je met dieren aan het werk bent, dat je dat ook van ze hoort, maar ook echt voelt. Ja. Um, ja, dat is echt heel mooi dat je dat noemt. En ook zo leuk aan ons werk, dat je dat ook, nou ja, je wordt natuurlijk steeds beter in je werk. En het mooiste daarvan is dat je ook met je eigen dieren kunt communiceren, wat ik in het begin best moeilijker vond met mijn eigen dieren, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ja. Apart is dat, want je kent je dier door en door, maar juist dat maakt de communicatie ook dat je denkt, ja, maar ik ken hem of haar zo goed, dit is wat ik zelf denk. Ja. Um, dat is wel grappig, dat naarmate je steeds beter wordt in je vak, je dus ook beter je eigen dieren kunt verstaan en ook beter met ze kan communiceren. Ik kan nu op afstand, als ik bij de supermarkt ben en ik wil iets van sushi, dan kan ik dat gewoon aan haar vragen ja. en dan kan ik dat met mijn vriend kan ik gewoon bellen, zeg ik van, ja, ik vroeg dit of dat aan er, Wat is ze aan het doen? En dat hij dat dus bevestigt. Ja. En dat is zo mooi. En ja, dat cool is ook is een van de mooie dingen. Dat, ja, dat is echt fantastisch. En het leukste is nog, en dat vind ik echt het leukste van ons vak... is dat je het zelf als uh, mens met huisdieren... dat met je dier kan opbouwen. Iedereen kan dit opbouwen met zijn eigen dier. Ja. En ik heb nu al, ik denk, nou tegen klanten gehad die ik vertel... joh, als je iets niet wil van je dier... vraag het aan je dier. Zeg het gewoon en zeg waarom je dat niet wil. En zeg hoe je het wel... visualiseer hoe je het wil. Nou, negen van de 10 mailen mij terug met... Nou, ik weet niet hoe dit kan... Maar dit is zo bizar. <laughs> dat mensen zich A, realiseren dat ze het zelf kunnen. Dat is yeah. zo heel mooi. Daar slaan ze yeah. al staan van achterover. En dat het ook daadwerkelijk waar is. Maar meesters ze zijn meesters in telepathische communicatie, onze dieren. Yeah. En dat wordt zo onderschat en zo yeah. niet begrepen door heel veel mensen. En ik denk dat dat yeah. ook mooi is. En dan dat ook, nou ja, goed. Het voorbeeld van je paard is natuurlijk fantastisch. En van my cat. Maar iedereen kan dit. Ja. Um, en je kan zo'n mooiere band met je dier... en zo'n mooiere verbinding met je dier hebben... als je 100 gelooft dat hij jou kan horen... als je telepathisch met hem communiceert.
1: Ja, ja, dat is zo mooi dat je dat zegt. Want dat is echt helemaal... Uh, um, hey, dit, toen jij dit net zo... Wat, jij, alles wat je net vertelde, dacht ik echt alleen maar... oh ja, dit herken ik, oh dat herken ik, oh dat is echt... het is gewoon een feest <laughs> yeah, van herkenning om dit te horen.
0: Ja... Leuk is dat. Ja, dat hadden wij vanaf het begin al een beetje. Toen ik jouw eerste podcast hoorde, dacht ik, deze meid ken ik al. Ik ken haar <laughs> nog niet, maar ik ken jou al.
1: <laughs> Heel ja, apart. Dat is zo, dat is zo is het leuk, want wij hebben natuurlijk allebei dezelfde missie, hè? echt om mensen en dieren met elkaar in verbinding te brengen. Um, en het ja, is zo, ik vind dat gewoon zo leuk om dan mensen te ontmoeten die, hetzelfde, die diezelfde missie hebben. En iedereen doet dat weer op zijn eigen manier. Ja. Want wij zijn, wij zijn eigenlijk collega's van elkaar. Maar we, doen het, we, hebben, we hebben daar gerust allebei ons eigen stijl in. Want we zijn ook allebei Zeker. een andere persoon. Maar het is zo ja. fijn dat, dat je dat, om dan mensen te ontmoeten waarvan je denkt... Oh, die, die zijn gelijk gestemd en die doen dat ook.
0: Ja, daar word je echt super blij van. En dat is ook leuk voor mensen die... En ook gelijk een tip voor mensen die ook energetisch werk met dieren willen gaan doen. Zoek mensen op die dat ook doen. Want ja, dan is een hele goede uh, tip. voel je je ook gedragen. Ja, dan voel je je ook echt gedragen en niet voor gek verklaard. Want mensen kunnen ja. zich laten weerhouden door een omgeving van oh ja, maar dat kan toch niet? En Hu. dan kunnen ja. mensen zich laten afleiden van hun pad. Als mensen voelen nou dit is mijn pad, dit is wat ik kan en dit is wat ik doe. Zoek ja. andere mensen die dat ook doen en verbind je met ze. Want Ja, zij gaan jou uiteindelijk helpen om die stappen te zetten en jou in jezelf te laten geloven en uh, jou in je kracht te zetten. Ik denk dat dat wel echt een hele goede is. Ik heb heel veel aansluiting gevonden bij bepaalde dierentolken uh, op Instagram die mij echt in mijn kracht hebben gezet. Dat ik dacht van ja, maar als zij dit doet, dan waarom zou ik het dan niet gewoon gaan doen? Want ik kan dit ook. Dus ja, dat is echt de tip van Flip.
1: Ja, nou laten we daar ook nog nog even mee afsluiten. Heb je nog meer tips voor mensen als ze dit nou, eh, mensen die dit hebben beluisterd en die zeggen van, of die denken bij zichzelf van, ik voel ook dat ik hier iets mee wil. Zoek dus gelijkgestemden op.
0: Ja, zoek gelijkgestemden. Ga ook wel. En dat is voor iedereen natuurlijk anders, maar laat ik zeggen dat ik er een groot voorstander van ben om toch een cursus of een opleiding te gaan volgen in dit vak. Niet omdat je het niet zelf kunt, want iedereen kan energetisch afstemmen, maar om... Begeleiding te krijgen bij het beschermen van je eigen ja, energie en
1: hoe je het is zo, fijn. zo
0: ja, zo goed mogelijk ook kan luisteren wat dieren bedoelen, en we komen natuurlijk allemaal allerlei andere aspecten bij kijken, um, maar dat je het ook goed kan vertalen voor de mens van het dier.
1: Ja, er kon nog wel wat bij kijken als je het echt goed wil vertalen. Dat is best, ja. een, best een vak, dat heb ik in, in Wilders- ja. door de, Door de afgelopen paar jaar heb ik dat echt geleerd. <laughs>
0: Ja, nou dat is echt zo. Dat is inderdaad ook echt iets wat ik nou ja, meteen al eigenlijk heb gedaan. Uh, ik wist dat ik het kon, maar ik vond het zo fijn om begeleiding te krijgen daarin. Met, oké, okay, hoe kan ik afstemmen? Hoe kan de aan een uitknop? Uh, waar zit die? Uh, hoe kan ik een mooie meditatie van tevoren doen? Waarin ik nog beter kan verbinden met mezelf en het dier. Uh, mm. Hoe kun je ervoor zorgen dat je niet uh, dingen aan gaat nemen? Uh, dus invullen alvast van tevoren, dat is ook een hele ja. Nou ja, gevaarlijke in ons vak. Ja. Dus ja, ga een opleiding doen, volg een cursus. Uh, dat is altijd goed voor iemand. Um, ja, en daarna de, de tip is denk ik gewoon echt geloven in jezelf. Echt geloven in jezelf en je door niks of niemand van de wijs laten brengen. Als je ja. ervan overtuigd bent dat het jouw pad is, ga het gewoon doen en laat je door niks of ja. niemand van je pad aftrekken. Want dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik 30 jaar lang allerlei omwegen heb genomen. <lacht> En het nu pas ben gaan doen. En maar ja, goed, weet je wel, alles heeft sowieso reden, daar geloof ik in. Um, maar um, ja, laat je niet afleiden door anderen. Volg echt je eigen hart. Ik denk dat dat ja. wel een goede is. Heb jij nog tips? Vast wel.
1: Um, even nadenken. Je hebt denk ik al heel veel waardevolle dingen ook genoemd. Ik, dus, ik zou ook zeggen, want jij zegt: hè, volg je hart en, en ga dat doen. En waag die sprong, hè, maak die sprong in het diepe. Um, ik zou ook zeggen begin, met, begin stap voor stap. Dus kijk gewoon eens van joh wat is vandaag het eerste kleine dingetje wat ik kan doen. Hè? Al begin je maar met ja. deze podcast luisteren of een, een boek lezen over, over dit onderwerp of um, op internet ja. inderdaad zoeken naar, naar collega dierentolken waar je eens bij kan informeren van joh Zeker. Hoe, hoe ben jij begonnen. Uh, en je, kan, je ja. kan met hele kleine dingen beginnen want elk stapje um, uiteindelijk, hè, dat weegt mee naar het, in het grotere geheel en met elk klein stapje kom je alweer dichterbij en Neem daar ook de tijd Absoluut. voor. Hè? Sommige mensen die, die maken die stap heel snel. En sommige mensen doen er langer over. En iedereen doet dat weer op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Op, en, en op zijn, iedereen heeft daarin zijn eigen pad te bewandelen. Maar ik zou zeggen, begin klein. Want anders dan wordt het zo'n groot ding. Dat, het, dat, dat je denkt van oké, okay, maar dit is zo groot. Het is zo overweldigend. Nou ja, laat maar. Dan begin ik er ja. ook niet aan.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, en er zijn zoveel mooie boeken geschreven over dit. Echt, ja. dat heeft me ook zoveel verder geholpen om uh, bepaalde boeken te lezen over dat het überhaupt bestaat. Heeft allemaal ogen geropen dat ik dacht van oké, okay, dus ik ben dus echt niet gek. Um, ja. En vanuit daar ben ik inderdaad mensen op Insta ook gaan zoeken en ben ik me gaan verdiepen in allerlei nou ja, andere informatie die ik erover kon vinden. Dus, en toen ben ik ook uiteindelijk gekomen bij mijn opleiding en uiteindelijk dus ook bij mijn driejarige studie die ik nu aan het volgen ben. Dus inderdaad, yeah. het is, Ik ben wel iemand die snel stappen zet als ik weet dat ik iets wil, maar ik ben wel stappen gaan zetten. Dus yeah. ja, ik denk dat dat bij elkaar wel een half jaar heeft geduurd aan stappen zetten. Dus, yeah. ja, en alles laten integreren ook, want ook als een yeah. opleiding, als je dat heeft, hebt gedaan, ja, dan moet je deze even laten indalen bij jezelf ook en yeah. oefenen en yeah. heel veel oefenen. Vooral dit, dit vak is heel veel oefenen. Heel veel oefenen, <laughs> het is heel veel ervaring opdoen. Ja, er is geen quick fix, zeg maar. En ik denk ook dat heel veel mensen vastzitten in, het, in dat idee van een quick fix. Weet je, je kan een soort van tegenwoordig met een tweedaagse cursus... kun je, um, kun je een rocket scientist worden, maar dat is niet hoe het leven werkt. Um, ja. En wat we natuurlijk allemaal alles snel, snel, snel willen in deze maatschappij. Maar dat, dat, zo werkt het niet. Als je ergens echt heel goed in wil worden, dan zul je daar tijd aan moeten besteden. En dan kost dat je ook geen moeite, want dan vind je het zo leuk... Dat het alleen maar fijn is om je daarmee bezig te houden.
1: Ja, Ja, dat klopt. Dat is wel mooi wat je zegt. En dat is ook waar waar mijn cursussen ook altijd heel... Die zitten eigenlijk bijna alleen maar vol met heel veel oefenen, oefenen, oefenen. En tuurlijk vertel ik ook heel veel. en geef ik heel veel informatie mee. En vertel ik heel veel vanuit mijn eigen ervaringen. Maar het gaat vooral echt om heel veel oefenen.
0: Ja, dat is echt zo, ja. Ja, En jij hebt natuurlijk die cursus. Fantastisch, zo leuk.
1: Ja, Ja, ik vind dat echt, ik vind vind, uh, het communiceren met dieren en dat vertalen voor mensen, dat is echt fantastisch om te mogen doen. Maar het aan mensen zelf dit leren, dat dat geeft me nog zoveel meer voldoening. Want ik word er zo blij van als mensen dit gewoon allemaal zelf met hun eigen dieren, allemaal lekker zelf kunnen doen.
0: uh, Ja, dat kan ik me echt voorstellen. uh, Ooit komt dat er ook voor mij, maar ik ben eerst nog bezig met studeren lekker en uh, me daarmee (laughs) bezighouden. En... uh, die workshop of die cursus, die komt ooit nog wel. Maar het is ook wel een beetje dat het in mij zit om alles, alles te willen doen tegelijk. Dus ik mag zelf ook af en toe wel even de rem trappen. Maar dat is wel iets oh ja, dat, dat klinkt ik heel als herkenbaar. Als ik, <lacht> ja, als ik ergens enthousiast over ben, dan, uh, dan wil ik dat echt non-stop door blijven draaien, zeg maar. Ja, maar uh, ja. af en toe even rusten is ook goed voor ons als mens.
1: <lacht> heel belangrijk Absoluut, zelfs. en dat hebben we ook nodig, hè? <lacht> Goed. Uh, Silla, we gaan, al, we gaan hem afsluiten. Heb jij nog iets waarvan je denkt... Nou, dat, dat, dat wil ik nog graag kwijt... of dat wil ik nog delen... of dat moet nog genoemd worden?
0: Nou, ik vind het natuurlijk leuk als mensen me gaan volgen... op SavageSilla.nl ja. Het is op mijn uh, Insta. Gewoon SavageSilla.nl uh, Ik, en dan ik zal een linkje wat...
1: ook in de, in de beschrijving zetten.
0: Uh, ja. Super leuk en mijn website komt eraan, het heeft dezelfde naam, maar die staat nog even under construction uh, en verder vind ik het altijd leuk als mensen me berichtjes sturen op Insta. Super gezellig, weet je wel, dingen vragen, dingen zeggen, ik vind het allemaal leuk. Ik ben een communicatief wezen, dus uh, ik vind het altijd gezellig om berichtjes te krijgen. Dus uh, ja. ja, en ik vond het heel ik... gezellig om bij jou in de podcast te zitten. Natuurlijk, nou, fijn uiteraard. ik vond het echt fijn. heel leuk. dat ja, is ja, helemaal,
1: uh, mega helemaal iets gelijks. gezellig Thank you. Nou, superfijn. Heel graag gedaan. En jij ook bedankt. En uh, nou, inderdaad wat je net zei. En mensen kunnen jou altijd een berichtje sturen. Jullie mogen mij ook altijd een berichtje sturen. Want ik vind dat het ook heel leuk als je de podcast luistert. Als je laat weten wat je ervan vindt. Of wat je er aan een aflevering hebt gehad. Of wat je er voor jezelf hebt uitgehaald. Dus doe dat gerust. En uh, nou, Silla, dank je wel voor het delen van jouw verhaal. En voor het delen van al jouw wijsheid en uh, al jouw tips.
0: Dankjewel, zo lief.
1: (laughs) Goed, thank you. (laughs) Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at dierencoachanki. Tot de volgende!